0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
1: Und wir kommen zum Projekt Klassifikation meteorologischer Extremereignisse zur Risikovorsorge gegenüber Starkregen für den Bevölkerungsschutz und die Stadtentwicklung. Puh, sperriger Name für den Zusammenschluss von verschiedenen Behörden, die darüber nachdenken, was wir tun können, um uns
2: an den Klimawandel anzupassen. Heute wurde ein Teil der Ergebnisse vorgestellt. Heike Bredol. Zerstörte Dörfer, verzweifelte Menschen, Häuser, Brücken, Autos, ganze Existenzen, einfach weggespült vom Wasser. Die Bilder aus den Orten an Ahr und Erft bleiben und auch die Frage, wie weitermachen, wie passen wir uns an den Klimawandel an. Darüber beraten schon seit vielen Jahren das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, das Technische Hilfswerk und der Deutsche Wetterdienst – um herauszufinden, wann Niederschlag besonders viel Schaden anrichtet, wurden die Daten der Wetterradare der vergangenen 20 Jahre zusammen mit meteorologischen und geografischen Daten und den Einsatzdaten der Feuerwehr interpretiert. Das Ergebnis? Entscheidend sind nicht allein Stärke, Dauer und Ausdehnung des Niederschlags, sagt Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Der Versiegelungsgrad der vom Niederschlag betroffenen Fläche, die Bevölkerungsdichte, und die Tatsache, ob ein Gebiet auf einer Kuppe oder in einer Senke liegt, tragen maßgeblich zu den Auswirkungen in Form von Hochwasser bei. Weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann als kältere, steigt mit jedem Grad Celsius der Temperaturzunahme die Aufnahmekapazität der Luft um 7%. So steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Starkregen, der in Vorhersagen schwer zu lokalisieren ist und besonders häufig zu Hochwasserkatastrophen führt.
1: Ja, wie kann man dem künftig besser begegnen? Was entgegensetzen, um große Katastrophen wie zuletzt im Ahrtal zu verhindern? Fragen wir Peter Jakubowski, Leiter der Abteilung Raum und Stadtentwicklung am Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Einen schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Dittner.
1: Wir alle, besonders Menschen in urbanen Räumen, werden in der Zukunft noch viel mehr von Starkregen betroffen sein, haben wir gerade gehört. Wie müssen Städte oder vielmehr alle Orte, an denen Menschen wohnen, sich verändern?
0: Ich glaube, auch angesichts der Katastrophe ist der erste Schritt, den wir ganz schnell und wirklich ernsthaft ähm, umsetzen müssten, dass wir die Kenntnisse über diese Risiken, die in vielen Karten auch tatsächlich bislang noch im Hintergrund, glaube ich, vorliegen, ernst nehmen und in die Köpfe auch der Entscheidungsträger, aber auch der Bevölkerung bekommen. Das heißt, dort, wo wir... Wahrscheinlichkeiten und Einschätzungen haben, dass Flüsse auch in solchen Starkregenkonstellationen, kleinere Dachläufe zu, zu großen Gefährdungen werden können, müssen wir einfach überprüfen, ob wir tatsächlich gerade bei Neuansiedlungen noch da bauen können, wo wir vielleicht früher gemeint haben, bauen zu können. Hier werden wir in gewisser Weise uns von diesen ähm, Bächen und Flussläufen ein Stück zurückziehen müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dort, wo wir schon gebaut haben, müssen wir wirklich massiv schauen, dass wir Flächen entsiegeln, dass wir Möglichkeiten schaffen, mehr Grün in die Orte, in die Städte zu bekommen. Denn es ist wichtig, dass jeder Kubikmeter Wasser irgendwo eine Chance hat, zu versickern, bevor er wirklich zu einem reißenden, gefährlichen Wasserstrom wird. Das ist ein Teil der Aufgaben. Wir müssen Planungen tatsächlich sofort in die Wege leiten, weil und das ist der Wermutstropfen. Die Umsetzung dieser Planungen braucht gerade im gesamtstädtischen Kontext natürlich Zeit. Mhm. Weshalb wir zumindest bei dieser Bewusstseinsentwicklung, glaube ich, am besten sofort beginnen müssen. Und wenn ich das noch sagen darf, tatsächlich auch möglichst flächendeckend. Es kann eben nicht prognostiziert werden, wo räumlich solche Ereignisse auftreten. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis der Analysen, die wir mit dem Deutschen Wetterdienst angestellt haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine möglichst breite Anwendung in den Städten und Orten, um diese, diese Planungen zur Klimaanpassung jetzt also wirklich zu beginnen.
1: Und im Zweifel hat man ja auch nicht so viel Zeit, so genau ist das ja auch nicht zu prognostizieren, wann die nächsten großen äh, Regenfälle ja. drohen. Was sind denn da wirklich praktisch jetzt die ersten Schritte, was man möglicherweise auch schon direkt in Dörfern, Kommunen, ich weiß nicht, an Flussläufen oder so verändern muss, wo man Schutzwelle aufschütten zum Beispiel?
0: Ja, es ist sicherlich ein Punkt und das betrifft dann erst tatsächlich konkret die, die Profession der Siedlungswasserwirtschaft, dass man wirklich schauen muss, wo sind Deiche, diese Retentionsanlagen, wo Wasser, Wasserrückgewinnungs- oder, oder, oder Staumöglichkeiten tatsächlich im puncto Kanalisationsausweitungen sinnvoll und notwendig? Wo kann man möglicherweise auch räumlich ein bisschen vorgelagert in Orten schon versuchen, Wasser aufzufangen oder Möglichkeiten für den Wasserauffang zu machen? Wo es dann in den Tallagen möglicherweise dann, was die Sturzfluten angeht, schon zu spät ist? Und ein zweiter Punkt jenseits der Planung, ich glaube, so traurig sich das anhört, wir müssen tatsächlich auch zunehmend die Bevölkerung ein Stück weit sensibilisieren, dass solche mh, Geschichten eben auch künftig nicht ausgeschlossen werden, dass wir tja, im, im Bewusstsein auch, auch Katastrophenübungen das ein oder andere Mal machen, um tatsächlich möglichst wenig Fehlverhalten, wenn tatsächlich eine solche Lage auftritt, auch bei den Menschen irgendwo zuzulassen. Ich glaube, das ist ein Bewusstseinswandel, der ist schmerzhaft. Aber meiner Überzeugung nach gehört das tatsächlich auch dazu, dass sich die Menschen vorbereiten können, schrittweise. Wir müssen keine Panik verursachen, aber unsere Überzeugung ist das auch schon sicherlich ein wichtiger Punkt.
1: Und was Konzepte für die Zukunft betrifft, gibt es da Städte, die schon voranschreiten?
0: Das kann man tatsächlich sagen. Es sind teilweise Städte, die natürlich schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber auch solche, die, die wirklich konzeptionell aufgrund ihrer Lage wirklich viel gemacht haben. Ich möchte die Stadt Jena... Nennen, die in der Senke der Saale sowohl was das Hochwasser angeht und die Sturzfluten, aber auch natürlich Hitzeproblematik angeht. Jena ist seit 2013 auch per Stadtratsbeschluss schon dabei, Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln, hat tatsächlich ganz konkrete, detaillierte Analysen angestellt und ist hier schrittweise auch, auch mit Investitionen vorangegangen. Ähm, Esslingen kann man auch wirklich gut tatsächlich nennen, eine dicht besiedelte Region, die viel auch im Hangrutschungsbereich gemacht hat, kann ich deshalb hervorheben, weil wir auch mit der Stadt Esslingen zusammen auch Modellprojekte bearbeitet haben. Und möglicherweise ist auch noch mal ganz wichtig, die Großregion Dresden zu nennen. Ähm, Dresden ist eigentlich auch unter ja den schlimmen Erfahrungen der Elbhochwasser seit 2014 in der Breite wirklich sehr intensiv dabei, sowohl Konzepte und Maßnahmen zum Regenwasserrückhalt zu bieten, Teilweise wurden Rückbaumaßnahmen eingeleitet und umgesetzt, ähm, Schutz von Großwohnsiedlungen wurden durchgeführt und Dresden versucht dies auch nicht nur in der Stadt, sondern in der Region tatsächlich systematisch voranzubringen und ist da, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Also es gibt Städte, bei denen man sich was abgucken kann, sagt Peter Jakubowski vom Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung. Ich danke Ihnen.
2: Sehr gerne.